0: I det 34 avsnittet pratar vi om den nya Netflix-serien Castlevania, det taiwanesiska indiskräckelsen detention och det festliga modmuseeret i The 60 hotell. Det här är sväckat! Veckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt nummer 34 med mig har jag Tommy. Hej! Så himla tackad. Mm. Och vi har inte Niklas med oss för Nickas har gått på semester. Är du glad Tommy?
1: Fina ord för kickad. tycker jag, men <laughs> Visst.
0: Nej, han är inte kickad. Han kommer tillbaka, men vi har en vicarie i Niklas ställe och det är ingen mindre än Malin. Hallå! Hej! Hej! Känd från. Nördigt, Twitter. Twitter, internet. Internet. Mm. <laughs> Jag har sett dig ett, ett, ett flertal gånger presenterat dig som att du är från internet.
2: Ja, det är faktiskt sant. Uh. <laughs> Jag tycker det är en så bra introduktion Det är också det hemska för nu är jag inte från internet längre Utan nu var det så här: ja men du kanske känner igen mig från internet för fyra år sedan <laughs> Nu har jag ett liv, <laughs> uh, men Jättekul att ha dig
0: här Malin Och, om, liksom, För de som inte har koll på dig för fyra år sedan Vem är du, var kommer du ifrån?
2: Um, ja, hej, jag heter Malin, jag är <laughs> ny i klassen uh, Hej Malin Hej. Jag har gjort podcast ett tag Sen 2000... Sex kanske? Började jag. Wow. Eh... Över tio år sedan. Ja, ah, fan. Old. Säg inte det. <laughs> Helvetet, jag fyller år nästa. I veckan fyller jag år. Det här är för mycket ångest.
1: Grattis. Tack. 2006, vad var det då du började med? För jag för mig att jag hörde dig första gången på Radio Gamer.
2: Ja, ah, det kan vara. För jag gjorde en... Den hette. Fan hette den ens nu för tiden. GameStation hette den. Det var en live-sänd spelpodcast från Dalarnas högskola. Ah. Aha. Vi var, så vitt vi vet, Sveriges första och enda livesända <går> spelpodcast. Eh, vi är väldigt stolta över att vi hade en lyssnare i Thailand som brukade skriva in och berätta att han <går> lyssnade från Thailand. Eh, så vi släppte det också på internet sen. Eh, väldigt mycket copyright issues, med den skulle jag tro om någon försöker lyssna på den. Eh, men sen så var det väl mer att jag, jag drev en sajt som heter gameplayer.se ett tag eh, och och sen så, så faktiskt det var ett jobb, vilket är typ någon slags unicorn-grej. Du menar pengar? Jag fick faktiskt betalt Oof. per månad för att vara där. Wow. Det var så här sista, den sista verkligen eh, halmstrået av it-bubblan. <laughs> Som var någon gång på 90-talet egentligen, men det liksom låg kvar där i någon slags så här ficka av att bli enormt dåligt betald men ändå ha fulltidslön för att driva en hemsida om spel. Det är sen, verkligen en unicorn idag Superkonstigt mm. Och sen efter det så eh, skrev jag för Svampriket Det är väl där folk känner igen mig från främst eh, Så svampriket.se Som nu är så typ, Jag kollade in på Svampriket Igår och bara, de har en matlagningskanal nu Jag har ingen jävla <skratt> aning om vad som händer på svampenriket längre De är hundra pers och har en matlagningskanal det är så här, De har blivit någon så här fox network Liksom av, av spelbloggar <skratt>
1: um,
2: Men uh, fina fina människor all around Och sen så uh, gästade jag Radio Gamer ett antal gånger när det hette Radio Gamer Och nu för tiden så är jag en av sju hosts av Nördigt Eh, Sveriges bästa spel- och hobbypodcast Förra året
0: Ja, men Jag i år hoppade. blir det späckat
2: I år blir det kanske späckat vi, vi ser när svenska podcastpriset kommer ut
0: <laughs> eh, men, men du har ju gått vidare från liksom Spelmedia nu så du får inte betala för det längre utan du är ju liksom On the dark side Precis och det
2: var ju för fem år sedan mm. Så jag har varit på The dark side i fem år Det vill säga som spelutvecklare en, Ja jag jobbar för en spelutvecklare Jag jobbar för Paradox Interactive En eh, spelutvecklare och publisher Med eh, säte i Stockholm mm. ehm, Känd för Crusader Kings 2 eh, Världens bästa murder incest simulator <laughs> ehm. <laughs> <laughs> Inte officiell tagline ehm. Och eh, så vi gör ju, en, jag jobbar där på deras eh, marknadsavdelning som eh, en titel som ingen förstår. Mm. Jag är Marketing Project Manager. Ja,
0: jag förstår det. För jag ja. jobbar också på ett -team. Mm.
1: Ni fick fråga, hur hamnar du på Paradox? Är det via utbildning headhuntad eller?
2: Um, jag skulle säga headhuntad eller, eller jäv. Um, <laughs> lite grann. Jag, <laughs> Nej men
1: jobbar du på spelbolag innan eller? Jag jobbade faktiskt
2: på ett IT-företag som med deras webbkommunikation som sålde säkerhetslösningar, redundanta säkerhetslösningar för Linux-baserade stora nätverk så som alla Silja Line-färjor. Kassorna på Ica och Dylikt Det här var osexigt va? det, var så, det var ett jättefint företag Men herregud det var ju så tråkigt så, alltså, man, Det är fruktansvärt Och det är så, just det här med att inte förstå produkten Man marknadsför, vilket jag har haft ett enormt problem med För alla bara, redundanta Linux-lösningar Man bara, ja!
3: Någonting, någonting!
2: Failsafe! Eh, buzzword! Men, så jag jobbade med det och sen så um, Var det en tjej, eh, Petra Tell Som just då jobbade som Nordic Marketing Manager På Paradox och hon skulle gå på mammaledighet och då ville de ha en person som kunde ersätta henne på ett vikariat som kunde den svenska spelbranschen. Eh, som gärna hade relevant utbildning inom marketing och marketingbakgrund. Eh, och då blev jag tillfrågad om jag ville ha den tjänsten och så tog, tog jag den tjänsten på ett sju månaders vick. Och så tog jag alla lösenord till alla eh, Twitter-accounts och sen har de inte kunnat sparka mig. Perfekt
0: <laughs> Så det här är inte första gången du är vikarie Malin
2: Nej det här är min andra vikarie Malin Och förra gången blev de inte av med mig Ja perfekt Det här låter bra Jag var Låvande. också vikarie på nördigt
0: Ah Du det in ja. man,
1: man ska inte blanda ihop den här praktikant Malin Från Mix Megapol eller?
0: Nej praktikanter Det de slutar aldrig bra för praktikanter mm -mm. Tänker jag Eh, speciellt inte om man jobbar på eh, Welcome to Nightville.
1: Ja, men hur går hu själva jobbet till då På Paradox? Hur gör du nu? Titeln är väl, känns väldigt bred Eller har jag helt fel här? Jag, är, jag jobbar ju inte inom spelföretag Så jag är ju supernyfiken. Alltså, grej, jag har,
2: precis, det är ju en bred titel Men vad du egentligen gör är så här, Just nu så, jag kommer ju in som PR, Nordic PR-lead Och uh, social media manager ja,
1: det är uh, ju så flashiga titlar Så jag får gåsa ut Ja, alltså.
2: och sen du Sen blev jag Social media manager Och e-mail marketing manager och sen efter det så fick jag även hand om lite andra grejer och så vill jag få titeln di Director för jag fick tre titlar. Och jag bara, om jag får ihop det här med titeln Director så tror jag att jag kan stava till Shield. <laughs> 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 um, men nu för tiden så är jag någonting som heter Project Marketing Manager. Uh, vilket gör att jag mer eller mindre producentteamen och utvecklarna gör ett spel. Och det är mitt jobb att se till att det spelet sen kommer till marknaden med allt vad det innebär från, allt från branding till eh, kommunikationsbitarna till att faktiskt bara springa runt och se till att alla har alla assets som de ska ha, assetproduktion, eh, partnerhantering, annonsering, hålla i alla budgetar, uppdatera alla papper.
1: Någon sån projektledare, om Basically man säga, i mediebranschen.
2: Precis, det är en projektledare fast i mediebranschen och för spel. Om, ja. om någon kommer på att de kan prata med varann istället för att gå igenom mig så är jag screwed. Det. <laughs> och det är jag
0: som, så här, på mitt jobb på Starbridge så sitter jag ju som den som eh, producerar saker åt projektledaren för mm. jag är ju marketing creative eh, och jag försöker ju alltid få så här, gå genvägen och bara, men kan inte jag bara få prata med devsen så löser det sig mycket fortare.
2: Man bara, nej. Precis det svaret får man. Så jag jobbar ju mycket med våra externa utvecklare också, det är det som är mitt, mitt teams område. Så jag jobbar just nu jobbar jag med Hairbrain Schemes som gjorde Shadowrun Returns och jobbar med dem på Battletech. Mm. Jag jobbar med Colossal Order på City Skylines och jobbade också med Ugent Systems på Steel Division och har jobbat med Obsidian på Pillars of Eternity och Tyranny. Vilken är din favorit av dem? Av dem? Ja, det är, du, välj jag, ditt barn. Uh, om jag väljer ett barn, alltså det är ju så här, uh, jag har jobbat längs med Colossal Order. Mm. Så, och uh, de är sjukt uh, sköna finländare liksom. mm. uh, Så det måste ju bli Colossal, uh, uh. tyvärr. Och det är bara på grund av liksom, tid vi har jobbat ihop. Jag har jobbat med dem sedan Cities in Motion 2. Uh. Så... Ja härligt Råkade kalla City Skylands för SimCity I första streamen jag gjorde ihop med deras vd Ooh. Jätte Uppskattat, <laughs> Uppskattat.
0: <laughs> eh, Tommy Ja Var du förhör dig sen sist
1: Jag eh, Ja Det känns som alla går på semester Jag vet inte har du tagit semester än Eller har Nej, ni tagit jag har, semester jag har
0: en vecka kvar En halv vecka kvar
1: Malen har tagit semester säkert Japp yep. Ja men Det känns liksom alla mina kompisar och alla runt omkring mig har tagit semester till mig mina föräldrar har gett mig nycklar och så här, här, ta hand om vårt hus, det finns katter där i och jag har liksom blivit så här jag har, jag har ingenting att göra för jag har tagit semester om två veckor så då lyssnade jag på en podcast där någon som sa typ att jag har börjat spela Film fantasy 14 online och träffade jättemycket kompisar och jag fick för mig då i huvudet, jag började romantisera den här onlinevärlden, MMORPG har aldrig varit så här min grej, men jag tänkte så här eh, jag betalar de där dagarna och, och prova på, jag spelar i tre, fyra dagar nu Noll vänner jag är, helt, jag är helt själv i det där alltså, det är, Ändå så står jag till kö Till det här universumet Att jag får kuva typ 11-100 personer Innan mig Men jag kommer in i den där världen Med min level 5 gubbe det är liksom, jag, jag fattar ju folk har ju spelat här i liksom flera år De är liksom mil för mig Men jag är så sjukt ensam och går runt Och liksom slår på de här monsterna jag, vet, jag känner mig ännu mer ensam nu men nu har jag er här men Det är typ det jag har gjort de senaste dagarna Försökt titta vänner Det borde finnas någon slags Tinder-app för, för folk som är ensamma bara Behöver en vän och bara för, ut Förr i och... tiden
2: hette det Looking for Group ja var var inte... Va? Jag pratade med dig om det här Eli Att göra en Tinder-app för, ja, för eh, spel Oklart klart bara så här, hitta matcha folk och spela med och så här, om man har, vad har man för spelstil och olika värderingar undra om det här var min sambo undra om det här är en great distance idé. Jag, jag gillar att du blandar ihop mig med din sambo. Ni är så lika. Det är ja. Mm.
1: Ja, men jag börjar ju fingra lite på det här pocket dates du, som kom ut alltså man Just träffar det, någon. Just det
0: pocketpromenad dating. Precis. Jag
1: spelar ju inte Pokémon men jag är liksom ville gå och göra det bara för att träffa någon <laughs> Och grejen är jag har ju vit månad nu så jag dricker ingen alkohol så jag är ju så jävla tråkig eller arbetskamrat arbetskamrat fråga Thomas kunde inte möta på AB säger jag tyvärr jag måste hem och typ käka tomfisk
0: tonfisk. <skratt> Spela fina Fantasy. Titta ah, titta precis. in i mörkret.
1: Ah, för ja, ah, så låter jag inte le för jobbet och säger nej så sjukt med gå upp och Jag ska på risk nu så jag, vet, jag hinner inte mer just nu så åker jag och jag säger alltid, jag tar Uber men Uber står och väntar utanför. Jag tar ju den här pendeltåget står vänta nu när de håller på att bygga om allting. Det tar tre timmar för mig att komma hem. <skratt>
0: Men Final Fantasy XIV, är det liksom hur, hur gammalt är det är Vilken plattform spelar man det på?
1: Plattform? Oj, du kom ju till och med till Playstation 3, 4, Xbox, vet jag inte om du kom till förstås, men PC i alla fall. Mm. Uh, och det, alltså, det hade ju en jäkla historia. De släppte ju det och folk var typ så här: okej, okay, det här är skit. Det var, det, det var ju ett spel som inte alls funkade och Square Enix gjorde någon slags där. Jag vet inte, de fick ju en panik Och avskedade hela teamet Och satte in ett helt nytt team Som fick liksom ett år eller någon liknande på sig Och göra om det här spelet Och ja, sen släpptes det på nytt Och var tyllat faktiskt Det är ju sjukt många som spelar det känns som 9 miljoner tyckte det stod Oj. Men eh, nu har de ju släppt en ny expansion Så det är ännu mer människor någon helt annanstans Jag vet inte vart de är de där jävla nio miljonerna För de är inte där jag är
0: Men är det finns det inte typ Europa-server, Amerika-server Och sådär som man kan hoppa emellan
1: Jo, det gör det Du kanske jag ska är... gå på en annan Ja, jag The kör på Asian-server på PUBG det är, Kanske ska hoppa dit, jag trivs bra där
0: Ja, på den asiatiska servern du Måste är så Ja, ja.
1: <laughs> Taiwan number one Dude <laughs>
3: Mm.
2: Jag har läst ett roligt äh... tweet om Final Fantasy online. Som var att det var så här: Alla millennials bara. Jag vill ha lite eskapism. Och Final Fantasy 15 bara. Ja, vi har en bostadskris. Mm. <laughs> det finns inte tillräckligt med husfalla som vill köpa hus. I Final Fantasy 15 uppenbarligen. Och nu försöker du söka någon slags vänskaps-eskapism, men finner bara ensamhet. <laughs> det är ju uppenbarligen någon... det är en simulation av verkligheten. Det är någon slags superdeppigt second life. <laughs> så att all cute shit. shit
1: Ja, jag springer bara runt med mig den där, jag vet inte vad det är för hela varelser men hon har massor med grejer i håret Öron heter, så här, kaninöron, så står jag bara kallar på späls och liksom här, <skratt> där, lyssnar på ljudböcker från Stig Larsson-trilogin eller någonting hur har du haft det, eh,
0: Jag har haft det bra. Jag har ju som sagt börjat lite mer kanske med de, de analoga spelnöjorna. Först väl så har det kommit nya regler till Warhammer så att hela min bekantskapskrets har fått någon slags Warhammer-psykos. Eh, handlar pyttesmå gubbar och målar hela nätterna och nu har min sambo fått med mig på det här tåget. Han har såhär lurat mig och först så ska man bara han bara, här har jag en gubbe, den kan du måla? Och nej, det var fem gubbar, men du kan måla dem. Och sen så fortsätter han liksom att lirka lite grann och bara, men du ska väl ha en armé också? Vilken armé ska du Jag bara, jag ska inte ha jag ska inte spela det här spelet, jag ska bara måla lite grann och sen sitter man hela natten och bara målar. Så det är, det är lite, lite sånt, och sen så har jag liksom dessutom i det analoga spelandet spelat Dungeons and Dragons tillsammans med Malin. Mm -hmm. Ja, det är helt frivilligt också. Ja, helt frivilligt. Det var inte alls
2: jag har som typ sa att nu har vi en grupp. <laughs> ja,
0: så jag blir två påtvingad alla de här eh,
2: analoga nöjerna. Han lirkar ju åtminstone, jag bara skrev i gruppchat att vi är en grupp nu ja. döpte om gruppnamnet till The Party Chat och sen så fick ni vara med Ja, men det är, det är väldigt roligt Du spelleder en kampanj i Dungeons and Dragons Ja, jag spelleder starterkampanjen med ja. er just nu ja. som uh, The Lost Minds av Fandalvar som är en jättedålig DM Th Falindar, kan, Fandalin Fandalin, <laughs> Fandalin jätte jättedålig idé som aldrig kommer ihåg vad den här staden heter Den byter
0: namn ungefär en gång var tionde minut, men det är helt okej okay. eh, men, men hur kom du in på att spelleda? Är det någonting du har gjort hela tiden?
2: Eh, det är inte något jag har gjort hela tiden Jag var ju med i eh, några grupper, när jag eller en grupp egentligen, när jag var eh, tonåring och spelade, vi spelade drakar och dramoner innan eh, det blev vettigt, så mm. innan regelförändringarna efter kronopia tror jag, någon kan rätta mig på det och mutant och sådana grejer så jag brukade spela ganska mycket det. jag var ingen och tyckte att det var väldigt kul. Liksom, vi hade ganska så här episka... Eh, vi var en ganska stor grupp på åtta personer. Eh, så sju, sju spelare och spelledare liksom. Eh, ganska unruly, men det var så här epic. Sen har det varit någonting som jag har velat göra som jag har gjort till och från i vuxen ålder. Och sen så har det liksom inte riktigt blivit av och sen har jag bestämt mig för att jag behöver ha fler intressen som inte har med jobbet att göra. Mm. Så då bestämde jag mig för att nu ska jag fan spela nu efter regelförändringen när Dungeons and Dragons 5 edition kom ut och det är mycket så här de har gjort om väldigt mycket i så vet jag förstår det har gjort om väldigt mycket från Forth att det är, så här, det är så himla mycket simplare regler nu det är lite lättare att rollspela heller än att allting är tärningsslag, det är lättare att hålla koll på det och det finns liksom, det är lite lättare att så här komma in i, så då tänkte jag att fuck it, nu är det dags mm. nu ska alla ut på äventyr <laughs> Och du blev liksom den perfekta speledaren Jag tycker det är så
0: fint för att du gör så här fina små lappar som du så ihop och sviker ut dem och så känns det de inte patinerade och det blir väldigt så immersiv Du har spelistor också.
2: Ja, jag har spelistor också. Mm. Jag hade ju ett specifikt fint brev som jag, det är mitt fin som jag var så glad jag väntade i två två sessioner på att få ge det här brevet som hon skulle hitta det var fysiskt vi skulle få läsa det och sådär. Ah. Sen är jag göra nödlappar för att ni bränner upp alla som har vänt information. <laughs> Tommy, hur är rollspelandet? rollspelande? Ja,
1: min... <laughs> jag sitter just nu och tittar på min kartong här för mutant. Jag, jag fick ju typ panik när jag öppnade och då de säger att jag måste komma på allting själv. Alltså jag tror tror jag spelade det här Drak och Dämoner när jag var liten. Då jag har ett minne att min granne tog fram en pärr med massor med typ mappar och allting som man hade själv skrivit. Och jag, jag vet, det, det, det låter så jäckligt kul när man säger att man ska spela det. Men när man väl sitter med det i början och ska försöka komma på allting. Jag fick panik på direkt. Det. Jag är rädd att folk ska börja skratta åt mig. Så jag stänger ner det där rätt så snabbt. Nej, <laughs> Nej, men jag tror jag behöver lite tips eh, kanske. Eh, för jag börjar gå in på deras forum och folk lägger upp lite hur deras rollspel sett ut. Alltså, man får ju med en bok med, alla, med hela universumet och allting fungerar och sånt där. Men sen nu är det ju. Liksom rollspelarens uppgift Att liksom hitta på de här scenarierna Och allting som spelarna ska hamna i Eller har jag helt missuppfattat det?
2: Alltså jag vet inte För jag spelar inte med tant Men jag tänker att det måste ju finnas moduler online Alltså färdiga äventyr Och åtminstone starter som andra personer har skrivit För det är ju en fördel med Dungeons and Dragons har ju olika Det finns ju moduler som är gjorda av Wizards of the Coast Som eh, Lost Minds of Handling är Så sitter jag ju och översätter Och gör om lite grann för att det mm. ska förhoppningsvis funkar bättre för er som karaktärer. Men för då kan man ju alltid starta från en modul i alla fall och sen jobba sig vidare. För det är ju svårt att vara absolut noob och sen bara ah, hitta på ett helt spännande questionnaire. <laughs> ja, men det, det, det
1: kände lite här. För du får ju en karta på mutant med olika zoner i A2 liknande och då är det, typ så här att, det är precis som du säger att du får liksom en, en startsgej att liksom spelarna kan börja den här staden och här och, här, och här har hänt. Men om spelarna säger så här, men vi vill dra hit till det här stället och scouta, då står det liksom så här, då, min uppgift är då att hitta på någonting. Ja, ah, ni hittar muterade råttor och de börjar attackera er. Ah, ni hör ju dåligt det här kommer bli redan nu.
2: Finns det, ingen, finns det ingen slump, det finns ju ofta slumpgeneratorer för såna dock du kan slå på listor på olika traits vad folk ska träffa på Okej, okay,
1: ja. Men samtidigt jag, jag vet inte så alltså det känns också som en spelledare att du ska liksom ändå sitta och beskriva vad det är för slags Du ska ju måla upp den här bilden för eh, spelarna. Jag vill ju helst slippa och läsa liksom innanför boken så här. Oj, ja, enligt den här boken så står det visst att den här är 230 hög. Oj oj oj. <här> Nej men det, det är, eller jag har ju helt fel här. Att det känns, man måste vara väldigt Förberett för att liksom kunna få ett flyt i spelet eller...
2: Alltså det tar ju en frukt... Ganska mm. mycket tid Det brukar ta mig en dag att förbereda en session mm. Så typ jag kan sitta En söndag liksom, och... Eller en lördag dag Om vi spelar på ah. söndag Och bara preppa grejerna och då skriver jag ändå mestadels, jag skriver om allting från engelska till svenska för att det inte ska bli så jävla mycket svängelska för jag pratar så orimligt mycket svängelska. Men så det kan ju vara en grej, bara typ om du inte vill typ så här, ja ah, det här är det, här är det sand och det är så här djupt och så här så kan man alltid skriva ner stödord på liksom. På grejer som man vill beskriva Ja,
1: jag vet inte, jag får kanske testa det på er Sen då, ni får vara mina Q&A ja.
2: men, men jag tänker
0: också att du måste, Man måste öva för att bli bra på saker Man är aldrig bäst på någonting första gången man gör det Utan man måste vara lite dålig först Och sen mm. blir man bra på det, för ja. man lär sig
2: Jag glömde ju bort exempelvis vad questet var Ni höll på med Ä <laughs> <laughs> du, Vad gör vi nu igen? Mm. Jag bara, varför är det? All right! Nej! De dödar ju den personen. <laughs> Fan!
1: Alla förvandlas till Red shirt guy helt plötsligt och ifrågasätter det. Mm.
0: <laughs> Honey, ska vi dra lite, lite saker som har hänt i spelvärlden?
1: Har hänt saker i spelvärlden?
0: Jo men det tycker ja, det jag att jag har gjort, förra veckan pratade vi om Super Nintendo, vi har ingenting att följa
2: upp på den, är du pepp på Super Nintendo Mini? Äh, nej, för nej. Att jag är liksom inte någon slags, var, varför då? Jag, liv, tiden går framåt och livet mm. går framåt, <laughs> det är så här, ska jag sitta och lira Mario Kart? Det är världens bästa Mario Kart men det är inte någonting som jag bara ens känner att det behöver ha ens lite Läppigt. Jag har mina glada minnen från liksom min barn och min källare med snäs Och det känner jag att det är det vi har tillsammans. Jag, jag har SNES. det faktiskt
1: med. Jag börjar mer och mer liksom tvivla på mina bokningar. Jag till och med bokat två stycken. Och jag känner liksom att... Du bara ska du... Äh, men jag, 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 jag tänkte att jag skulle sälja en kanske. Eller ge bort den till någon vän som glömde... Eh, men, men sen när jag såg priset på dem, alltså 1600, de kostar väl 80 dollar i staterna. Jag tycker det är rätt så saftigt för...
2: Men alltså varför?
1: Because people folk pay. Till med men alltså varför vill man ha det? Bergsalan nu till Konsumentverket har jag läst liksom.
2: Det är ju för mycket. Varför då? För att det... <laughs> för att det är för dyrt Men det är mycket dyrare med grejer i Europa För vi har jävligt mycket mer skatter Ja vi har
0: precis fått den här kemikaliskatten också Så att du har ju allting gått upp mm. Jo men det blir nästan dubbelt så dyrare
1: Som staten så ser jag väl Ett stort frågetecken
0: Jag tycker det var ganska skönt För att eh, Nintendo precis haft någon slags eh, aktieägarstämma eh, Där de fick frågan eh, När blir det virtual console liksom Och de hade ju typ antytt att Men ni får ju en sån classic mm. mini uh, Varför ska <laughs> ni ha en virtual console Bara, bara för att inte alla får en Classic Winnie för att de redan på den där är redan slutbokade. Men det är också
1: så här, jag förstår inte riktigt, för de har ju den perfekta konsolen nu. De har ju Switch, det är liksom grejen med Switch att du ska liksom kunna ta med den överallt. Och det är ju perfekt att spela de här gamla klassiska spelen, och liksom ladda ner de spel man vill ha. Och om du vill ha ett multiplayer spel multiplayer-spel som Mario Kart eller eh, Secret of Mana, då har du ju de här också två kontrollerna som du kan liksom bara ta av dem. Joy-pads heter de. Alltså de, den är ju som uppbyggd Jag fattar inte ens varför de ska göra den här Eller det är såklart jag förstår Men jag kom, kom igen nu För att börja betala ja, för det, det blir så här, åh, Jag, jag blev otroligt cynisk alltså.
2: jag, blir, jag visste inte om att de hette joy Joy-Cons joy joykons joy joy mm. Är det ingen som marketestar namnen på Nintendo <laughs> Men jag tycker ju också att
0: det här Allting det... låter slightly porny Ja och jag tycker att det här är namnet som De här mm, kontrollerna till Playstation VR skulle ha haft För att de ser ju ut som ett par Joycons Mm det
2: men det här och är ju uppenbarligen aktuellt och uppenbarligen, Det kan ju vara så jag, kör, jag är också med på det Att jag kan vara typ någon stenhjärta liksom. uh, Men varför vill man ha en snesmini? Vad ska den tillföra
0: livet? För att min mamma tog min snes Gav den till mina systersöner i julklapp Fast jag inte hade sagt, gett mitt samtycke till Att hon fick ta mitt snes Och nu är den försvunnen Jag får inte tillbaka den mm. It's gone forever jag kan tänka mig en snesklassik
2: min Just saying Jag tar mig upp en malen extra så det är... Ja,
1: precis, precis Jag får se om jag har avboken För mig känns just nu som mest bara En prydnadssak, den där kommer jag sätta på En gång för att prova Starfox 2 Och sen kommer den stå Och damma någonstans Alltså hur mycket en tycker om Final Fantasy 6 Kommer jag aldrig i livet Spela om det på snesmini
0: eh, Vidare om saker som har hänt Overwatch, vad är det för något? Det ska jag ett bara. spel som, som jag vet att han eh, släppte en anime. Mm. Det, var, det var en liten, en, en liten anime-short, men det var dessvärre en anime eh, där de utlyste äntligen Doomfist, den beryktade hjälten som alla har längtat efter. Och eh, man hoppades att det skulle vara Terry Crews som gjorde rösten. Det var det inte. Men eh, det är en bra skådespelare ändå. Det ska vi inte ta ifrån dem. Um, men han går att spela på public testrealm. Har du
1: kört någonting, yes, Tommy? jag har spelat honom lite snabbt och jag känner lite. Ja, jag vet inte. Ja, Nja. han har blivit väldigt hyllad, men det är inte. Det är inte riktigt min spelstil faktiskt. Det är för mycket meli och sådana charge attacker och sånt där. Jag tycker det är på FPS spel så tycker jag det är otroligt svårt faktiskt.
0: Mm. Jag har inte spelat som honom, men jag har spelat mm. mot honom Och jag upplever ju honom som väldigt mobil Han är ju all over the place, han kan röra sig väldigt, väldigt fort uh, Jag körde honom lite i practice range och det blir ju väldigt flänget För att han liksom, he's mm. everywhere
1: De senaste karaktärerna Overwatch har släppt ja, jag, jag vet inte om det tar tid för mig att liksom sjunka in i dem Men jag tycker inte liksom Sombra Vad heter den här jäkla spinner nu då?
0: Orissa. Hon är en pony.
1: Och ja, nu den här äh, dumfist. Äh, ingen av dem har liksom fallit mig i smaken. Jag vet inte riktigt vad det är när den enda som jag känner så här. Fuck yeah. Det här är ju en skitrolig karaktär att spela.
0: Men, men jag föll verkligen för Orissa. Mm. Äh, Sombra har ju haft lite svårt att hitta hem i Metat, men jag tror att det börjar komma nu ganska bra. Men Orissa har ju blivit en ganska. Mycket grundpelare i, i en vanlig komp.
1: Det här är så otroligt subjektivt bara för mig. Alltså det, det är varken någon av de här karaktärerna. De är för svåra för mig för att spela. Alltså Sombra i sån jäkla teknik måste du ha. Att mm. du ska hålla på att teleportera dig fram och tillbaka. Och där. Det, det orkar inte jag med. Jag vill bara in och köta som diva.
0: Men du finns det... Jag tror att de kommer behöva justera honom lite innan han går ut liksom officiellt. Det jag
1: tror jag. för tycker
0: jag. jag vet inte det. Han känns inte klockren tror jag. Men sen kommer folk kippa counters och mot honom. Så att det kommer ju lösa sig så småningom. Det är alltid att de första reaktionerna blir lite överdrivna hela tiden. Mm. Mer som har hänt är... Eh, Summer Games Done Quick har gått av sapen. Som vanligt.
2: Har ni kollat? Nej. Jag har
1: skolkat. Jag har försökt leta vän. Nej, men det, det har varit... Det, men det är så svårt med tiden att tycker jag faktiskt. Och det, det är inte så uppskattat mm. att titta på Twitch på jobbet eh, faktiskt.
0: Är det inte? Jag tittade på lite Crash
2: Bandicoot. Mm. Det gjorde jag. Mm. Vi tittar på Twitch hela tiden på jobbet tycker jag.
0: Men jag har kollat en hel del vi har ja, det ju på dygnet runt i vårt hus när, när det, är, det är liksom en det är lite liten julafton i hushållet här. Um, så att vi har sett ganska mycket fina runs och jag tyckte att några av höjdbukterna som jag såg i år var faktiskt A Link to the Past och och Final Fantasy 7, två spel som jag inte har spelat själv, men som jag vet är väldigt väldigt uppskattade av de som var med när det begav sig eh, och jag tyckte att de, de som speedrunnade de här två spelen var väldigt duktiga på att förmedla vad de tyckte var kul, fint och bra med de här spelen samtidigt som de förklarade vad de höll på med när de höll på att glitcha igenom saker mm. och, och så vidare. Eh, så att jag tycker att som helhet var det två väldigt bra runs, nu var ju kanske Final Fantasy 7 7-8 timmar lång Så den kan man ju liksom välja lite själv om man vill titta på eller inte Men A Link to the Past var kanske det är någon halv, två timmar eh, Supertrasigt spel
3: <gör>
1: <gör> Ja alltså Precis, Link to the Past jag lite på När han glitchar sönder och, Men Farfancy var jag sugen på i början Men sen när jag fick reda på hur lång tid det skulle ta Så var det så här. Jag, jag kan inte dedikera Men det var lite timmar.
0: gött Men det var gött för att den gick på så här lördag morgonen När man var lite så här då och Sen man ligger i soffan och bara chillar ja. lite liksom
1: Alltså det jag behöver, vilket jag tyckte var det bästa och roligaste att titta på, det var ju Super Panga World. Det här Super Mario World-spelet det är pits svåra baner. Jag, jag tycker det för, för mig, jag blir mest imponerad av sånt faktiskt när man ska ta, igenom, ta sig igenom någonting som är verkligen skitsvårt på över en halvtimme eller någonting. Då kan jag sitta och gapa.
0: Ja, men det är ju lite det som hela den här mm. veckan är till för. Att, att de duktigaste spelarna i alla sina respektive spel faktiskt får visa upp var de går för. Precis.
1: Nej, ja, men det är ju kul. Jag älskar det här och att det finns. Det är ju för en äh, fin väl väljarenhet också och allting. Så det, det är ju kul. Det är bara synd bara med tiderna. Kan de inte flytta dig till Sverige? Mm. Hallå? <laughs>
0: Men det var kul för att de slog ju superrekord för sommarupplagan av GameStand Quick. Uh, jag tror att förra året så fick de in 1,3 miljoner dollar till uh, Läkare utan gränser. Och i år blev det 1,7 miljoner dollar. Så det är mm. helt fantastiskt hur de uh, drar iväg. Um, så det tycker jag är superroligt. De körde Breath of the Wild Malin. Ooh! Där, där hade de en liten, uh, hundra, inte 100%, men jag uh, tror det var en i procent. Att de bara körde direkt på Gannon i princip. Mm! Um, så jag har fortfarande
2: inte sett Ganon jag gör ju du, Min spelstil är ju motsatsen till GameStorm Quick
1: <laughs> Elin är ju <laughs>
2: skitförbannad på mig För att jag fortfarande inte har spelat ut Mass Effect 3 <laughs> Oh shit, jag, jag hade förtänkt det Nu blev jag arg igen <laughs> Men då är det ju slut Efter men, det, var det här?
1: Du, du, du är också känd för att älska Mass Effect 3 Men du har inte spelat klart det
2: Jo, jag spelade ah. klart Mass Effect 3 Min första runda, men jag har inte sett Extended Ending Och jag har inte spelat Citadel Vilket gör ju att det basically inte räknas typ så. Så jag har ingen aning om hur Riksendrädningen är och jag har ingen aning om hur vad liksom och ting från Citadel. Och nu har jag spelat så långt i Mass Effect 3 igen att jag är precis på Citadel. Det finns inget annat jag kan göra än att gå in i det mer eller mindre. Mm. Och då slutar ju låja ner det i år <laughs> ja. igen för att jag inte vill att det ska ta slut. Mm. Mm.
0: Ja, men det är samma sak med Zelda. Det är också game stand slow för mig. Den tar jag mig. Min sweet little time. Ah, det är, man. är samma
1: sak, här Är inte
0: du klar med det? Nej! Nej! Mm.
2: Jag har fortfarande inte gjort med elefanten. Jaha, men då, jag har ju sagt samma fel. Det tog tio år för dem att utveckla det här. Kan man köra igenom det på två veckor? Nej, 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 Den här karamellen ska sugas på. Jag tänker att det får bli lite sommarspel när jag drar hem till föräldrarna.
0: Det har också kommit goda nyheterna den här veckan. Netflix har släppt Castlevania. Ja, och
2: den sög <laughs>
1: <laughs> ja, men precis. Jag, jag var ju väldigt förvånad. Vad var det i februari när de utannonserade det här? Alltså, nyfiken fråga, vilka var det som hade... När ni hörde att Castlevania skulle komma ut, var det någon som var peppad på det här? Eller vad var första tankarna?
0: Mm, jag är inte Castlevania-spelare. Jag har inte de spelen alls i bagaget. Men jag tycker att det... Det är kul cool. Jag tror inte att de var helt tydliga med att det skulle vara En animerad serie när de lyste ut det första gången
2: Jag, trodde, jag har förtränkt att det här än skulle hända Det var liksom när du sa att det fanns på Netflix och jag bara, ja just det Den match made in somewhere ja,
0: men, men, men just den informationen Att det skulle vara animerat hade förbegått mig Så att jag tänkte att det här kan ju bli
2: Himmel eller pannkaka totalt. Jag hade ju älskat att de hade gjort en, eh, <går> en, en, live en live action för det hade ju blivit så jävla dåligt. <går> Jag vill bara se, vem kan man ens kasta som Simon Belmont med de här, en, alltså låren som han har. Liksom.
1: <går> Chris Pratt på direkten. Ja,
2: <går> oh. ah, faktiskt. Men det, det viktigaste är ju att, <går> att det, 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 enormt stora lår, väldigt
0: liten eh, väldigt
2: små shorts. Mm. Mm.
0: Men, men nu har den här serien äntligen kommit på Netflix. Det visar sig vara en animerad serie i den japanska stilen, men den finns inte med japanska.
1: Är det, amerikansk, Nej, producerad. det är amerikansk producerad? Den, ja. den är
0: amerikansk, okej. Okay. Men, men jag tänker att då blir det mer såhär, ett homage till dess japanska ursprung, liksom petis stort um, Men det är fyra episoder, de är 25 minuter långa, så det tar ju verkligen inte lång tid att binga igenom den här serien. Uh, och den är liksom verkligen short but sweet och baseras på Castlevania 3, om jag inte har. Ja, det stämmer fel. bra.
1: Lite löst baserat mm. på det, ja.
0: Det är lite, lite så här lite låren. och slutar ju lite med en cliffhanger och det är redan eh, bekräftat att det ska komma en säsong två, så att det finns ju verkligen alla möjligheter för det här att bli kul, fint
2: och bra. Jag skulle säga, det slutar inte ens med en cliffhanger, Nej. det slutar ju med Basically om den här serien var Oceans Eleven så slutar den ju efter montaget <laughs> där de har sina elva personer. Nu har vi fått ihop alla elva, nu kör vi! Exakt, slut! Jag <laughs> undrar om det blir något mer hint, hint, nudge, nudge. <laughs> ja Men vad
0: tycker vi om den här då? För ni har, ni har ju båda sett hela, jag har också mm. sett hela.
1: Uh, nej men jag gillar, jag har varit faktiskt uh, positivt överraskad, jag hade inte alls uh, höga förväntningar på det här jag, inte, jag har ju spelat jättemycket i Castlevania spel men jag har aldrig spelat dem för liksom, själva lore Jag har aldrig tyckt det var så superintressant story i det här universumet Men chi uh, fick jag faktiskt, jag, jag är helt högt Jag tycker stilen och allting påminner väldigt mycket om min uh, favoritmanga-serie Berserk om ni känner till den Ja, väldigt mm. supergårig och våld. så De har ju inte spart på våldet eh, direkt i den här serien Nej mm.
2: gud, det var oerhört mycket De bara, det här är för vuxna ja.
0: ja verkligen, det är inte så att man såhär, sätter barnen pratar på Netflix Och bara, åh här har tecknat Don't
1: do Det kommer säkert hända eh, Faktiskt
2: Det stod med stora stora bokstäver, inte för mm. barn mm. Eh, Överst i beskrivningen Mm Eh, det var
0: någon scen i andra avsnittet med en ögonglob som jag kände att oj det här var too much för mig
2: även när de typ så sliter sönder såhär, en, och det är inte så bara vuxna människor utan typ en liten pojke Just som ser så här helt såhär, halva kroppen liksom, och så här ryggraden hänger ut och såhär, ja.
1: nej men det känns fräscht eh. <laughs> Nej, men jag, jag det, det, det är ofta vi får se liksom, väldigt så här blodiga och eh, seriösa animerade serier faktiskt Jag inte, kan inte komma ihåg den senaste jag såg
0: Speciellt inte i väst
1: Nej, precis eh, och det här känns, eh, jag, vet, jag tycker, Även fast de här fyra avsnitten skulle räknas som en prolog för mig Så känner jag mig verkligen jättenyfiken och hoppas verkligen att eh, Andra säsongen kommer att bli minst lika bra. För nu kan mm. de inte göra något annat än att liksom dra nästa växel.
0: Nej, ja, jag håller med. Jag har ju lite... Mm, jag har lite saker jag måste få klaga på i den här serien. Mm. För, och det är verkligen en superkort serie. Och jag rekommenderar den verkligen. Men det är ju någonting med animationen som verkligen är bristfälligt. Att man har sparat väldigt mycket pengar. Alltså... Mm.
2: Men de har ju sparat på pengarna ungefär som man gör eh, i, i tidiga sessioner av Avatar The Last Airbender och även i Legend of Korra. Mm. Så här, för i början så är det så här mycket återanvändande av samma grejer, väldigt mm. så här minimalistisk inredning. Um, väldigt, så här, man tar sig inte så mycket tid till att utveckla en värld. Mm. Men sen kommer man till fighting-scenerna fighting mm. och där har de ju verkligen bara... Alla pengar yeah, yeah. ska vara på Att den här är så snygg som mm. möjligt För det sista fighting-scenen I eh, sista avsnittet den är Holy fucking shit Den är amazing men det var bara din... låg som en planka i soffan Av lycka och var... <laughs> För det finns ingenting jag älskar mer Än väl koreograferade fighting-scener Det är så jävla nice mm. Och det finns så lite av det And mm. I will forgive everything Okej förlåt Jag
0: var bred på det här Ja sen. men den där scenen är ju verkligen magnificent <laughs> Den är, den är, när den
2: började jag bara ja det var här pengarna hamnade exakt, exakt alla pengar var exakt här sen var det den här 20 minuters filler där de bara ramlar genom golven så här. <laughs> <laughs> och det är att de ramlar så här typ 30 meter Rakt ner på sten och jag bara och de dog. But no. Nej, de bara reser sig och bara, inga problem, så rösa det golvet också. Jag tror det hände fem, sex gånger. Det är så här, alltså, du satt och skämtade om så här, Dracula har definitivt svart bygge här. <laughs> alltså, det är shoddy fucking work. Det här är inte union work.
0: Nej, <laughs> ja, jag med. Men, det jag vill komma till är att, Castlevania har ju tagit in Richard Armitage Som röstgårdspelare till då Trevor Belmont Och han gör ett jätte, jättebra jobb Det är verkligen såhär han, han kör för kung och foster land. Han är på dramaten Han liksom kvider och han väser Och han liksom har sig Men men animationen, så är liksom ansiktsanimationen är så himla stel och kroppen rör sig inte. Och man bara, hallå? <laughs> <laughs> och, det, och det blir nästan som att lyssna på radioteater. för jag kan verkligen titta bort ifrån skärmen och ändå förstå allting som händer, för att ljud och röstskådespeleri är så himla bra, men animationen är verkligen så platt, största delen av tiden. Det kan
2: ju vara så att jag har ju och tittat på en och en halv timme animerad The Adventure Zone som bara är en så här dåligt animerad <laughs> podcast, Dessa fans ritar så här stickfigurer av det spänder, så min känsla för kvalitet i animationsmässigt kan ju bara, Jättelåg Det kan ha dragits så. ner lite grann. Ja, för jag har tänkt inte alls på det. Jag tänkte bara på att det var så här enormt kompetent och Ja, men det är det ju verkligen. Jag, vet inte, jag som har jobbat
0: i lite grann med storyboards och så vidare. Jag kan nu verkligen så här: oh, Jesus Christ, det är bara närbilder eller bysta uppåt hela tiden. Ja, för att de,
2: de bara så här: åh Gud, ska vi teckna ett helt rum? Det har ingen betalat oss för. <laughs> det är också så här: alla hus ser likadana ut. Det brinner överallt och hela tiden, för då slipper man måla något annat. Ja, men verkligen. Uh,
0: så so, so att om det här går bra Då kanske de får mer pengar till nästa säsong Och då kan de faktiskt göra liksom
2: lite miljöer I don't know Bygga världen lite mer För det är också här Dracula slott som man alltid bara får se som en kuliss Det är liksom som i Monty Python <laughs>
1: <laughs> Fast jag vet, jag, jag vet inte riktigt om Jag vet inte riktigt om Jag är ju så peppar på att de liksom ska dra mer pengar på att liksom göra själva animationen bättre För då, vad kommer hända då att det kommer, vi får vänta på den här serien Ännu längre För det tar ju väl helt Galet lång tid att animera sånt här, antar jag. Alltså om du ska göra det snyggt och bra.
3: Är det helt fel?
1: Ja, för nu ska det vara åtta avsnitt till nästa säsong. Och då känner jag mm. så här, okej, okay, hur lång tid kommer det ta då?
0: Men de kanske har mer personal? I don't know. Ja, men det
1: hoppas jag. För jag tänker, Netflix har ju släppt de här andra animiserierna också. Och det har ju tagit liksom så här två år- Per säsong liksom för de har så jävla mm. mycket att göra. Det tar sån otrolig jäkla tid att animera.
0: Men jag, har, jag personligen har ju inga problem med att det tar tid. För att jag tycker att hantverk ska få ta tid. Och jag tycker att 2D-animation, är ju verkligen utövande. Och folk som håller på med det och företag som jobbar med animation. De blir ju fuckade over and over igen av alla stora aktörer. Mm. Um, så jag unnar de verkligen långa projekt som kanske kostar lite pengar. Förutsatt att det går bra för dem. Men... Jag menar, hittills så är reaktionerna för Kassavina väldigt väldigt bra. Mm.
2: Det är Warren Ellis som har skrivit den. Uh, det här är en big deal. Känd från uh, Comic Books Everywhere. Han uh, har skrivit en. Han är ju så här, jättestort namn. Och det var ju mycket så här när jag såg i. Tror han. Jag såg, hans namn är i förtexterna, men jag antog att det inte var han. Mm. Det verkade så himla konstigt att det skulle vara Warren Ellis. Och sen så när själva dialogen kom igång, jag bara, det här är fett kompetent dialog. Och mycket så här är när det kommer en snubbe som berättar om liksom hur han hittar en annan person som har legat med hans jätter mm. i ett fält. Det är bara, här känns väldigt som att det faktiskt är Warren Ellis.
0: <laughs> det är lite där man får vimben för att det här är nog inte för barn.
2: Han har skrivit en av mina favoritserier ever som heter Trees. Som är något av det bästa man kan läsa i eh, dystopisk science fiction-väg. Mm -hmm. Bra tips. Mm, Svin serie. Bra serie. Eh, invasionen kom och aliensarna bryr sig inte om oss och de gör ingenting. Deras skepp bara landade här en dag. Sen har de varit där i 30 år och inte gjort något. Du okay. säger District 9? Ju...
1: Ja,
2: men det, det. Är, District 9 minus att det är bara det som kallas för trees är mm. en slags. De vet inte vad det är. Det är bara långa stavar som kom ner på strategiska platser. I, nu var det länge sedan jag läste dem. Så det är platser liksom över hela världen. Och på vissa ställen så blev ju det här, det byggdes liksom städer runt de här grejerna. Vissa, på vissa ställen sattes de i karantän, på vissa ställen började växter bete sig konstigt. Men det har liksom inte hänt någonting. Och så handlar det om liksom hur, hur fungerar mänskligheten kring det här. Vi vet, att det finns, det, vi vet att det finns något annat. Och de har varit här, de är här nu och de skiter i oss. Mm.
1: Coolt. Det är verkligen. Fantastiskt Ma bra. Man skulle även Dead Space Jolam väl också. Ja? Uh, här för mig. Ja, och precis. Och
2: eh, Transmetropolitan är också Warren Ellis
1: känner ni inte igen. Ja, yeah, Jäkla, yeah, uh, nu är det name dropping här. Kör på. Vad är det här för någonting? <laughs>
2: Transmetropolitan var en serie som kom ut eh, lite grann samtidigt som Hellblazer och Preacher. Det var liksom, nu får folk se rätta mig. Timelines brukar det var min starka sida. Men det kom ut ungefär samtidigt och allihopa skulle börja komma ut med lite mer edgy grejer och det här var också en väldigt dystopisk framtidsvision, men som kanske ser mer ut som Fifth Element. Alltså den är väldigt så här high eh, high, eh, eh, high sci-fi. Eh, mm. man följer en person, vars namn ni har glömt. Uh, och vars yrke jag glömde Jag visste inte att det är någon slags polis Den är enormt kritikerhyllad Jag läste den uh, för ett antal år sedan Och den är också väldigt väldigt bra Den är i mycket mer högre tempo Och det är väldigt mycket där det här lite grövre språkbruket Av Warren Ellis kommer in uh, Som kanske inte syns i lika stor utsträckning i Trees Men han är enormt uh, Jag tror att såhär, googlar man cover arten för Tränsmötopolitan Så har man sett det förmodligen mm. Det brukar alltid vara med på topp 10 graphic novels man måste läsa och sådär han har ju skrivit för DC och Marvel i olika runs.
0: Men då är det alltså de här serierna man ska kolla in om man ser Cassa Veyner, <skratt> tycker att den är bra och vill ha mer av den sortens skrivande.
2: Eh, ja, sen så kommer det vara verkligen, det är ju en helt annan feeling. Eh. I, I dem Än vad det är, i Casterbegna-serien Men jag tror man kan som sagt Vad googla Warren Ellis Han har gjort så himla himla mycket Så det måste finnas någonting någonstans mm. eh, Som folk uppskattar Jag är säker på att han har gjort En jättekänd run på Batman också Vi mm. har glömt bort vad det är nu <laughs> Not so important DC. Not so important Nej det är inte sant Det finns jättebra saker som DC gör också Det är bara det att det inte kommer fram så ofta För de är så få en farbyt
0: <laughs> Honey, ska vi prata om spel?
2: Oh.
1: Elisabeth,
0: du har spelat ett av spelen som du pratade om på Steamren i förra avsnittet.
1: Ja, precis. Jag tänkte ge er lite mer plats faktiskt och ge en eh, liten ärlig recension. Det är Detention. Har ni hört talas om det här?
0: Ja, ja. för jag var med i förra veckan. För jag har wishlistat
2: det. Är det sant?
1: <här> mm. Nej, men hade ni hört talas om det innan? För jag hade ingen Nej. alls koll för en, någon månad tillbaks.
2: Det hamnade i min, min queue på Steam. Aha. Så det var det. Enda. Jag har liksom inte... Så bara såg en trailer och bara, verkar coolt, wishlist. Mm.
1: Precis, för den har ju en grafisk stil som, när jag har börjat titta på bilder på det som liksom verkligen sticker ut. Det är någon slags, vad är det, klippdock? Hur fan ska man förklara det? Bästa, du... Lite
2: som klippdocka slash skuggteater slash collage-stil.
1: Precis. Alltså, den tänk,
2: är... tänk artistic indie horror game och sen den första bilden du har i huvudet, det är exakt så det ser ut. I sepia. <laughs> ja, det, det måste vara sepia.
1: Nej, men nu har ju en väldigt speciell stil som jag tänkte känna ah, så. Ja, men det här är ju kul och sen, samtidigt också okej okay, utspelar sig Taiwan under 60-talet under det här uh, White Terror-epoken som man kallar det för liksom när Uh, ja, när ko kommunismen föll över liksom, Kina och liksom, massor med taiwaneser flydde till, uh, ja, tillbaka till Taiwan Och då gick man ju på en sån, sån här kommunistjakt som man även gjorde i Indonesien Och liksom höll massor av ä, människor så här, fångade Vad var det, 140 000 satt de i fängelse var och tur typ, de avrättade De har väl inga siffror på dem, men mellan typ så här 4 000-6 000 människor För de trodde att de var kommunister Plus, Det liksom, är
0: många som försvann
1: Ja, precis. Alltså, regeringen hade sån otrolig kontroll. Och det var även liksom när det gäller populärkultur också. Att du fick inte läsa liksom vad du ville. Utan då skapades även liksom såna här hemliga bokklubbar i Taiwan och så där som liksom, där man fick läsa liksom. Ja, böcker från Bamsa. andra värld. Ja, men äh, kanske man blir nyfiken på något... Ja, men kanske... Jag vet inte, kommunistisk ideologi eller någonting att bara läsa på för kunskap. Men det var liksom så här förbudet och då hamnar man i fängelse och då skapar man sådana här... Ja, secret societies då, då. Men det här utspelet, utspelet, så är då mitt... Ja, vad är det? 68 och liknande. Där man är... Jag vill inte säga för mycket, men man spelar både som kille och tjej, och helt plötsligt så liksom utspelar sig i deras skola, och helt plötsligt så försvinner allihopa från skolan förutom de här två personerna som då ska ta reda på liksom så här: okej, okay, vad är det som har hänt? Plus att det är en massa med lite demoner vad man kan säga plus att det rinner massor med blod ifrån en jävla flod precis utanför skolan alltså, och stilen och stämningen påminner väldigt mycket om eh, jag, jag skulle faktiskt vilja dra mina tankar till Silent till att det är någon slags så här, surrealistisk skräck det är verkligen alltså det är ett skräck pek och klicka spel kanske man ska säga men det är väldigt jag tycker inte om peka och För jag känner mig så otroligt korkad Men det här är väldigt liksom, snällt peka och klicka Man vet alltid var man ska gå Och liksom, det är väldigt små ytor man rör sig på hela tiden Utan det här är väl mer liksom, spelar För själva som liksom, kontexten För det hela mm, och det finns
0: ju en väldigt... Jag har ju spelat en timme av det här ungefär Så jag är inte klar än men, men jag tycker att det finns en otrolig stämning I det här spelet Och mycket tack vare ljudbilden Det är mycket så här drönande, spökliga ljud Hela tiden som, som klickar Och susar och, och brölar lite i bakgrunden mm. Beroende på vad man är
1: Precis, alltså jag har ju alltså Från typ så här Början av 90-talet Nu jag ju stänger om det Men slutet av 90-talet i alla fall Då jag upptäckte typ asiatisk Med hjälp av The Ring och One Missed Call Så har jag verkligen elskat den Och sen har jag känt typ så här: Shit, har de ingenting att komma med Än liksom så här små eh, Flickor som har såhär långt svart hår som typ spöker och tar ihjäl skolklasser och sen är det slutet får man reda på att nej men hon var egentligen snäll, hon var ute efter hämt men hon var tvungen att döda typ halva skolan för det, typ för att vi skulle fatta det. Det känns som att de har spelat på samma liksom, klyschor i flera år hela tiden, särskilt Japan har varit väldigt duktiga på det. Mm. Men just nu känns det här som en liksom, ny, fräsch tappning i liksom, den eh, asiatiska skräcksgenren faktiskt och det uppskattas väldigt mycket.
0: Men frågan är, är det är det, det som, som når oss i väst som är det som blir klyschartat? Eller? För jag tänker att när jag, det här kanske var på tidigt 00-tal, men jag hittade sådana sjuka, såhär, inte riktigt spel, men typ så små flash-animationer som var, som var japanska och det var skräck och de var liksom gjorda bara av någon vanlig person- uh, som var ganska så här tidiga med att bryta fjärde väggen mm. och sådana saker som... Jag blev ju liksom livrädd för these fucking things och såg The Ring och sen efter det så är jag typ det rört vi har så skräck för jag, ty jag tyckte att de var så jävla bra på den här sortens psykologiska terror nästan.
2: Jag är ju fortfarande traumatiserad av The Ring. Alltså, <laughs> ja, men The, The
1: Ring var rent, ju alltså. banbrytande. Alltså, det, bara den där tv-scenen, det är ju mm. en sån otroligt klassisk och snygg scen. Men... Och själva konceptet med The Ring var ju så jävla läskigt att man får det här samtalet som säger typ att du har sju dagar kvar att leva. Men liksom samma sak hade väl One Carl har jag för mig.
2: För The Ring så här, jag har ju fortfarande... Det finns super mycket hangup som hur sovrummet får vara layoutat just för att jag är fortfarande rädd av att hon fucking ska stå i, i fotändan av sängen på natten, liksom. Och det var ju också det här, det var ju just det här fjärde brytandet som The Ring gjorde, vilket är så här, mm. ofta så kan man... I One Miss Carl exempelvis tyckte jag inte alls var lika läskig för att där var det folk som var så jävla dumma i huvudet. Mm. Att de får så här äh, du får ett textmeddelande, du, du kommer att dö i en hiss. Mm. man bara, ha? Ta <laughs> trapporna! <laughs> alltså, så här, legit, dagen efter bara hoppar de in i en hiss liksom som ett jävla pucko. <laughs> um, men i The Ring så fanns ju den här fanlig svenska är, inevitability ah. av det. Och just det här, att, mm. har du sett mm. den här mm. filmen? Mm. Då har du det här? Och alla som såg den här filmen The Ring har ju nu sett filmen I The Ring. Mm. Så du kan ju aldrig rationalisera bort det med att, ja men mitt hus är ju inte byggt på en gammal indiankyrkogård. Mm. Så här: Jag bor inte i ett haunted mansion. Nej. Så här: Men här har du ju gjort allting, och så måste man vänta sju dagar och se om man dör. Mm. Och jag, sov, när jag sov,
0: när jag såg The Ring första gången, jag sov ju i ett rum som hade en tv. Ja, jag, vet, och jag bara, var ju tonåring. Liksom. Alltså, det går inte, det gick inte.
1: Men vi ser underbart handen. och blir rädd? Tycker ni inte det?
2: Nej, inte på det viset. Alltså, inte att det fucking... Jag är 31 år Nä. och jag är rädd för våran så här jävla... Eh... Klädhög.
1: Ja. Jag, jag är exakt lika För jag har ju dörren, eller min fru brukar liksom öppna dörren till sovrummet när vi ska gå och lägga oss för hon tycker det är för varmt. Men då brukar jag alltid se folk som står vid liksom dörrkarmen och titta in hos oss. Och då måste jag alltid gå upp och stänga. Jag hade ju varit så
2: här: Herregud, skil dig. Det finns ingen väg. Vem det jag? Hur ja. var så här: öppna dörren när det skulle vara förbjudet så Vi lider ju verkligen. Såhär, vi har ju möjlighet, vi har två balkonger i vår lägenhet. Så vi skulle kunna ha ett jättehärligt genomdrag på natten så att vi inte behöver lida av att det är svinvarmt. Men det går ju inte, för jag kan inte ha dörren öppen, för där kan Sadako stå när som helst. Ja, ja, ja. <laughs> när som helst kan de bara stå där. Ja, ja, ja. Men, men
0: Detention eh, lockade fram samma sorts skräck som, som de här klassiska filmerna?
1: Nej, men det är ju inte samma typ av skräck, för det här är väl mer psykologisk skräck faktiskt, att det är saker som rör sig runt omkring en man hör ljud, men det är inga så här Jumpscares, folk, saker som hoppar framför skärmen Och allting sånt där, sådana billiga eh, saker Utan det, det är med att du, Jag har ju alltid suttit, när jag spelar här spelat, Det är väldigt kort, det tar typ två tre timmar Att klara av, men då är alltid liksom Det gäller att bygga upp den här stämningen att man sitter på nat natten och har hörlurar på liksom sugs in i den här atmosfären Då blir det, det blir läskigt, ja det tycker jag Det blir en skön, härlig känsla faktiskt Påminner väldigt mycket om de här eh, Eh, gamla Miki Takashi-filmerna. Har ni sett Audition till exempel? Nej. Det, det är en av världens bästa thriller, skräckfilmer som bara handlar om en kille som letar efter en fru. Och så har han en, liksom, en audition och så träffar han en tjej där som verkar lite skum. Och ja, det är helt jävla sjukt alltså. Och det, det är liksom att den inte är läskig för det händer otäcka saker. Utan det är mest bara för att det är en stämning som finns hela tiden i rummet. Som är väldigt spänd, spänd stämning hela tiden. Mm. Så, mm.
0: Men i helhet av, var Detention ett bra köp?
1: Ja, jag är verkligen... Alltså, för det första, om man gillar peko klick... Ja, ah, okej, okay, det kanske jag inte ska säga. För jag hatar peko klick och det här var verkligen så här... <laughs> äh... Ja, du, du ska stoppa ner någonting som är fyrkantet här. Ja, ah, det kanske är de här tärningarna. Bump, ja, ah, tack. Det är väldigt lätt, men jag tycker det var väldigt... Nej, men jag, jag tyckte väldigt mycket om det faktiskt. Det hade en stämning, det hade ett narrativ, det hade en väldigt snygg... Äh som liksom nystas upp mer och mer mot slutet liksom varför den här personen är här och varför, varför är här händer kanske man inte får riktigt få svar på men man kanske får mer reda på varför personen spelar och vad mm. hen gör där Mm.
0: Och jag tycker inte att man behöver ha så himla mycket förkunskap i den här situationen i Taiwan på 60-talet. För att spelet är väldigt bra på att förmedla ungefär vad det är som gäller.
1: <kör> Nej, men jag tycker det är väldigt kul att liksom, vi har, jag har aldrig hört eller sett ett taiwanesiskt spel som utspelar sig under den här epoken. Därför tycker jag det är väldigt intressant och kul att det sticker ut mm. lite mer än de andra spelen faktiskt. Att man, mm. vet, det är ju taiwaneser som har gjort det här spelet och då tydligen har de väl blivit influerade av någonting så säkert har gått med i huvudet eller någonting.
0: Ja, men eh, jag ska försöka spela klart det här spelet Jag ska bara samla lite mod igen För jag tyckte att det blev lite eh, obehagligt ja, du, <laughs> du tyckte det, det obehagligt? Ja, så, ja uh... men det var lite så här att, eh, mm, man Ibland så blockeras ens väg Av demoner Och då måste man hantera dem på ett visst sätt Och eh, jag kände att bara, jag orkar inte med Det här eh, precisionsarbetet <laughs> Samtidigt som den här demonen skriker mig i ansiktet Så att, eh, I'm not gonna do this right now <laughs> mm.
1: Och så rör de sig så här väldigt ryckigt Och allting och så, mm. så det blir...
2: Lite här lite oh grudget man. Ja uh. Om mm. vi ska lägga det på en obehaglighetsskala mm. Vad känner vi att vi skulle kunna jämföra den här med? Liksom? Jumpscares exempelvis Det kan jag tycka är så här, det, är, det är en rimlig typ av skräck För att den är så, här, den är så snabb Det är en kick oftast Det är cheap as fuck liksom. mm. Sen har du den här bara kompletta existentiella ångesten På andra sidan så kanske är Silent Hill
0: mm, Jag tycker um. att den, den är ju lite mer åt det här typ Edgy-hållet uh. det, det, det är väldigt så här, och en flod av blod Eh, alltså den sorten grejer. Uh -huh. eh, man ser saker i speglar som inte kanske är på riktigt. Nope. Eh, Sådana saker. Nej mm. äh, men skräck
1: surrealistisk skräck uh -huh. ska säga att det är. Lite okay. mer som sagt mer åt Silent Hill faktiskt.
2: Jag kan ju uppskatta att jag gillar ju skräckspel vilket är jättekonstigt. Jag pallar ju inte jump scares jag blir ju superrädd. Mm. Men jag gillar ju så Silent till älskar jag ju liksom för den typen av pacing och story. Mm um, men sen så, du rekommenderade ju också en fri till mig Som något såhär, ah, lite mysigt spel Ja, mysrysigt Ja, precis, och sen blev jag ju svinrädd för det För jag var inte alls beredd på att det skulle vara läskigt på riktigt Men jag tror att det är typ lite samma klass Oxen Lite samma det klass, okej Du var ju mer beredd alltså, den på jag på ber... skräckskalan ja.
1: ja, men det skulle jag nog säga faktiskt
2: Mm då kan jag vara lite mer beredd den här gången Om jag var förra gången bara, Gud vad mysigt, vi är på en strand allihop Går runt, pratar om sig sista Yes, that,
0: that's basically också
3: free <laughs>
0: Vi ska gå vidare och pratar om ett tillspel idag. Och det är ett spel som alla tre har spelat. Det är inte speciellt nytt, men det har kommit i år. Och det heter The Sexy Brutal. Terrible, terrible name. <laughs> jag älskar det här namnet alltså, När jag hörde typ, så Jim Sterling och TotalBisket Prata om det här spelet, jag bara mm, Bra namn, I'm gonna buy it Och så skete jag i vad de sa om det liksom.
2: Jag hade nog inte spelat om inte du hade sagt att det var bra För jag fick upp det i min Recommended Q Och klickade bort det direkt på grund av att det är så mycket hentai-spel nu på Steam Det är sant Så när det heter The Sexy Brotel Och har chibi mm. karaktärer i, i headern Jag tittar inte på ett enda screenshot uh, Jag bara förutsatt uh, att det här var ett så. av hentai-spelen Och bara filtrerade bort det på en gång Mm Okay. Eh, men det här är inte ett tandläggspel. Nej,
0: tack och lov. I alla fall. Eh, Sexy Brutal är något slags eh, måndag hela veckan inne i en härlig lyxvilla där du vaknar upp som en huvudkaraktär som heter Lafcadio Bone. Jättebra namn. Jag tyckte Lovecraft hade ett skitbra namn. Jag, ja, bara, jag vill okej. ha det djur. I okej så jag typ så vi, vi har det. Det lite tvärtom. Jag bara sexhyperbärnäm du bara Lovecraftiobrana. <laughs> ja.
2: okay. Jag bara, jag vill ha, jag vill ju ha ett djur jag kan ropa på. Lovecraftio. Ja. Lovecraftio. <laughs> Love <Cardio!" laughs>
0: <laughs> I alla fall eh, Lovecraftio vaknar upp i en villa och får ganska snart reda på att det är någonting väldigt väldigt fel i den här villan. Eh, personalen försöker ha ihjäl exakt alla gäster som finns på det här stället Och eh, det börjar med att han bevittar ett mord eh, Sen börjar dagen om Och eh, då får man som spelare chansen att undersöka den här lilla ytan i huset Och försöka ta reda på vem det är som dör Vem det är som är mördaren Hur dör den och hur kan jag stoppa det här mordet Utan att faktiskt gå in under själva mordtillfället
2: Precis, och man får inte interagera med någon annan människa Nej, utan bara med saker i omgivningen Så det är lite peka och klicka Eh, på ett sätt. Men det är också väldigt straightforward peka och klicka, vilket jag kan uppskatta. Mm. Att det är så här: man bara, Du har ett fyrkantigt hål. Då ska tärningarna in där. <här> ja, så här: Det är sak. inte som att du har ett fyrkantigt hål och du har ett par tärningar med i. Och en fyrkantig kub. Men ingen av dem funkar, för du behöver gå och lägga den här köttklumpen i en svarv, för det är den som ska in på Lodret 3.
0: <laughs> och svaret är nyckelpiga. Så att jag har kört klart hela det här spelet, och jag tyckte att det var verkligen svinbra. Det är ganska kort, typ sju timmar tog det mig att verkligen 100 av det här spelet varierar Trivens så Secret Endings och sådana saker, så att det var verkligen... Ett kompakt och välspenderad tid på det här spelet. Och det har en härlig... Förutom de här chibi-karaktärerna så har det liksom en, en ganska härlig art direction. Med mycket färg och form. Eh, det... Har också ett soundtrack som är väldigt electro swing, Ja, det är en eh, fantastiskt som, bra soundtrack som, som verkligen öser medan man går runt i, Och man har liksom en bra känsla hela tiden Men det, det finns någonting i det här spelet Där verkligen art direction, manus eh, Gameplay Och musik verkligen smälter samman Till en väldigt genomtänkt och bra helhet uh, Vilket jag Det är sånt som jag verkligen faller för Vad tyckte ni om det här spelet?
1: Eh, jo, jag, jag hade väldigt höga förväntningar på det Jag gillar såna här Cluedo-mysterier eh, Som man ska springa runt och lösa Dock eh, gick, Jag hade inte kollat upp det så jättemycket Hur liksom, själva gameplayet skulle vara Och varningsklockorna ringde nästan på direkten När jag fick den här eh, Majora's Mask-känslan Majora's Mask för mig är ett av Världens överskattade spel Nu kanske jag är kyrkan här Nej, jag håller med. Men jag tycker jag. Ty jag... Jag gillar konceptet måndag hela veckan, grejen. Men i spelformat är det otroligt svårt att göra att, utan att det blir liksom så här tråkigt upprepande. Och det kände jag liksom, förutom det här tutorialmordet som man klarade rätt så snabbt, så kände jag direkt efter andra mordet att Vad är jag på väg? Vad gör jag? Folk bara dör omkring mig. Jag måste börja om, börja om, börja om. Jag, jag fick inte grepp om spelet, men sen tog det faktiskt... Ja, kanske en timme, en och en halv timme och då liksom, då händer det någonting det är liksom bara, klickar till i mitt huvud jag förstod hur man skulle använda kartan, tiden klockorna och allting och då flötte på hur bra som helst och då omfamnade jag det faktiskt ja, eh, otroligt. men, eh, förlåt med musiken stängde jag av på direkten, nästan. What? Det finns någonting, alltså jag ser... Det är inte
2: ser... inte blir medbjuden på postmodern jukebox. <laughs> Nej, men,
1: men någonting, alltså jag, jag tittar väldigt mycket på film. Och någonting jag hatar till de här eh, montagen till exempel, när såhär, de ska åka till Las Vegas och det är massor med neonskyltar överallt. Och då har man den här jazziga musiken liksom. Såhär, We're Vegas now. Did, 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 det är did did exakt den musiken faktiskt. <laughs> ja. Och jag, jag, jag vet, jag, jag tycker det är den värsta. Det är nästan sådana här hands musik liksom som jag bara såhär... Åh oh, gud vad jag inte kan lyssna på det här, så jag fick sätta på egen musik hemma, men det är liksom, det är inte så jättefarligt, antingen så gillar man det eller inte, då kan man bara stänga av musiken påverkar inte gameplayet någonting, och nu ligger jag väl liksom halvvägs in och jag är verkligen säga: det jag tycker är så skönt med det är att när du löser det, du utspelar ju sig, ska man ju säga, under en halvdag, man har ju tolv timmar på sig att lösa de flesta mysterierna, om jag inte har helt fel.
0: Ja det, ja, det första modet tar du bara sex timmar på dig för att du ska liksom ease into it men sen så låser du snart upp att du kan liksom få hela
1: Precis. de men, tolv
0: timmarna till ditt förfogande.
1: Men själva händelseförloppet alltså där alla dör utspelar sig under de här tolv timmarna bara att man förflyttas ja. liksom i scenario och jag tycker det är rätt så kul att spelet liksom säger att här, men här får du inte gå, här kan du inte vara och sen liksom när det löts ett museum, så liksom introducerar man till ett nytt, nytt område liksom, i det här mansionet mm. liksom så här: okej nu känner jag mig rätt så klar här nere i det här till exempel kasinorummet oj nu råkar jag låsa upp en övervåning vad händer här uppe då? oj det är någon som har hängt sig okej vad har hänt här och så börjar man spola tillbaka så nysta i det istället mm. och då håller man sig runt i området spelet liksom, jag tycker det är väldigt bra pacing i det hela tiden att det liksom låter spelen upptäcka nya områden och verkligen liksom stanna i det nya området istället för att som jag trodde i början att säga shit ett sjukt stort mansion ska jag bara springa runt i alla för det är rätt så många rummen då. Mm. Man skulle liksom, jag, och jag trodde att man skulle, liksom skulle springa runt hela jävla mansionet på direkten och hålla på att lösa allting. Men så var det ja, ju inte.
0: Nej, jag, jag trodde också, liksom så här, shit, kommer det här sluta med att jag måste lösa liksom alla morden i följd på slutet? Det var det ja. jag tror du
2: också, men det eh. behöver man inte göra tack och lov. Nej, du behöver bara lösa ett mord i taget. Ja. Men... Det är en väldigt kompetent gameplay loop, just det här med att eh, introducera en ganska specifik del. Eh, oftast det första du måste göra är att hitta vem det den personen du ska rädda så här, hur dör de. Mm. Sen måste du förfölja dem lite, grann för att få mer information, eller kanske förfölja dem som har hjälpt dem och lära dig lite mer om deras rutiner. Mm. Och sen nästa dag börjar liksom faktiskt lösa det här modet. Enda gångerna som jag kände att det blev liksom väldigt. Det var ett mord... Um, som var väldigt väldigt långt Och man var tvungen att förfölja en kille Genom typ hela mansionet mm. Och jag felade det uh, första, första gången jag gjorde det och sen så var jag tvungen att vänta hela dagen igen På att han skulle gå sin lilla runda mm. Och det var väl typ jag bara ah Okej, okay, fan ne, Nu är det så här Hade jag önskat att jag hade kunnat liksom fast-forwarda tiden grann. Men det grann. kan man ju det kan, du kan Jo, men du kan ju bara fast-forwarda ett visst antal timmar ah. Jag skulle bara vilja fast-forwarda den liksom, Till exakt Ja, till mm. precis där jag behöver ha honom. Mm. För det är så här, jag kollade liksom inte hur lång tid det tog för honom Att gå från baren till salongen Så här, mm. Jag vet inte om det tar fyra timmar Eller om jag kommer att missa Men det kan du, du ju där. se om
0: du öppnar kartan Då kan du ju liksom Liksom flytta tiden fram och tillbaka för att se exakt hur de rör sig under dygnet
2: ja, just det, det kan man ja, Det mm. glömde jag bort
0: mm. ja. Men kartan jag vill... förstod jag inte
2: så inne bra Nej, <laughs> kartan
1: jag använder jag hela tiden, jag älskar den som bara är den jag tycker det är superspämt, även fast det är ett annat mord som jag ska lösa så går jag runt och undersöker vad de andra håller på med, bara för liksom man loggar ju allting hela tiden i den här kartan och allas rörelse mm. Så då är jag relativt förberedd på nästa mord förhoppningsvis. Jag vet
2: inte om jag lyckades stänga av det. För jag fick aldrig de där loggarna av att vad folk var före ni hade löst deras mord. Nej, det kommer att dyka upp. Men du måste
0: liksom spola manuellt kartan över tidslinjen. Mm. Då ska de dyka upp där du har precis. sett dem. Du måste se dem. För jag vet precis vilket mord du pratar om. Det är mm. som var långt. Jag råkade nämligen se honom när jag löste ett annat mord. Och bara följde efter honom bara på skoj. Mm. För att det... Det här spelet uppmuntrar verkligen till någon slags att upptäcka lusta uh -huh. Så jag hade liksom fått halva modet klart För att jag hade liksom sett honom i ett tidigare tillfälle Så att jag fick ganska mycket gratis på det vilket var skönt. Mm. Men, men också det här med att du stänger av musiken, då, Det tycker jag är lite, lite dumt. För att eh, musiken, eller ljudet ska jag säga snarare. Det kanske fortfarande hörs. Eh, berättar mycket om vad som händer i resten av huset. Att klockan fyra, då hör du det här skottet Precis. som går, eh, som du löser i det första målet. Du hör det alltid på samma ställe. Du hör ett glas som krossas. Du hör liksom klockan som slår. Eh, så att det här är ju jättebra ledtrådar om du letar efter nästa mål. Eh, då kan man gissa sig till att, oj, eh, här... Håller musiken på att stegra upp Det betyder att det händer någonting någonstans i huset Men jag är inte där mm. eh, Och då ska man, får man liksom lite, en liten pointer För att vid den här tidpunkten Måste jag vara någonstans men jag har inte riktigt hittat dit än.
2: Det finns lite en känsla av eh, En enormt pretoliknelse eh, eh, Älskade demokrati Den här konstutställningen Som mm. var en levande teater ja. Som var i ett hus i Stockholm där man förföljde olika karaktärer genom huset och alla karaktärer hade sina egna storylines och så fick mm. man gå runt och försöka haka på folk och eh, nysta upp vad det var som var på gång mm. i själva huset.
0: Det här är jätteintressant för att det är exakt det här Som spelskaparna är inspirerats av jag sa! ja de, de har specifikt sagt
2: Majora's Mask som
0: en inspirationskälla Men uh -huh. också sån här interaktiv teater där du Faktiskt får gå runt i, i teater Jaha, det är, är roligt, att det visste på. inte
2: jag, nu märkde jag Supersmart och <laughs> ja Jag tror
1: det var det Girls-avsnittet först men ja
2: Jag eh, fastnade också väldigt mycket i det Jag spelade det faktiskt ute <laughs> mm. Ja
0: men jag tyckte att det var helt underbart faktiskt Och att man får en ganska såhär, schysst Payoff på varför händer det här, nu ska inte vi spoila Någonting, men spelet gör Såhär, helhjärtat att jag förklara Varför går den här timeloopen runt Och mm. kan man stoppa den liksom? alltså, De
2: är väldigt duktiga på, eh, på att faktiskt ha en, en ordentlig De försöker knyta ihop alla lösa trådar mm. Sen så vet jag inte riktigt Nu kan vi inte prata så mycket om slutet Men jag är osäker på om jag så här De ville verkligen att det skulle vara väldigt tungt mm. Moraliskt mm. Och jag var så här, Jag är osäker på <går> vad det är ni vill jag ska känna Är svårt i den här situationen <går> ja, jag tycker inte heller att det var så här jättesvårt Nej, men det är verkligen så här. Eh, ah, ja, ska inte säga så mycket mer Men jag tyckte att det var ganska så här: bara, Vill du ha, vill du ha eh, tonfisk på burk Eller vill du ha bajs eh, Ja, men typ Vill du ha bajs <går> Man bara, eh, Nej, men alltså tonfisk, tack Och de bara, fast är du säker? För att det är enligt <går> oss två likvärdiga moraliska alternativ <går>
0: Alltså, jag tycker att uh, det här var super. Det är nog ett av mina favorit små spel från 2017 hittills.
2: Det är en super musikindig grej. Och specifikt nu när det ska regna hela resten av veckan så är det ju en, så här. Uh. Mm. Tommy, är du pepp på att spela klart det här spelet?
1: Ja, verkligen faktiskt. Mm. Uh, som sagt, jag, jag tyckte det var en lite hög tröskel för mig i alla fall i början. Men så fort jag tog mig igenom det så verkligen älskar jag det. Jag tycker mm. det är superspännande och kul faktiskt. Men...
0: Eh, när du kommer till Tequila Bell, slå på musiken. Ja. Det är allt jag vill säga. Uh. Ja,
1: men jag har hört henne sjunga, om det var det uh, jag tänkte tänkt uh. på. Mm. Bra. Jo, mm. ja, men det, då, då satte jag på musik, då förstod jag att det skulle hända något. Mm. Men eh, samtidigt känner jag om, jag, om jag ska klaga på någonting lite, så är lite de här spelreglerna lite otydliga ibland, om man får vistas i rummet eh, eller inte. Alltså, mm. är det att så fort de inte ser en eller... Våningsplan, Ja. Ja. Om ni
0: är på andra våningen i samma rum så får ni vara i samma rum.
1: Precis, jag märkte det. På no det var ju något eh, mod man skulle lösa när man skulle ha på hela vatten. Eller vad det var. Och jag var så här: yes. shit, hur ska jag göra det här när vi är i samma rum? Men sen var det typ så här: Ja, ah, men det, det går bra, tydligen. Faktiskt.
2: Så länge man är lite lite upp För en pytteliten trappa är man fin. Mm. Så här, då ser de en inte Det är ungefär så här, det är samma sak som Sims-logiken mm. direkt som ett annat rum Så du kan ha en exponerad toalett Där uppe och ingen bryr ja. sig <laughs> men, det... men
0: också ett pro-tips om, om man ska plocka upp det här spelet var att Jag var ganska försiktig med att gå in i rum som andra personer var i, För att det blir, det blir ganska så här hotfulla animationer bara bara här: du ska ut härifrån, du ska ja. inte vara här mm. eh, det, Men det, jag började nyckla det och springa igenom rummet För att ta mig till nästa rum, mm. ja. du, du behöver inte gå tillbaka genom den dörren du kom ifrån utan du kan ju använda ett upptaget rum som en transportsträcka även fast du inte ska vara där. Mm. Mm. Det är jag gör ju
1: samma är sak. Det är perfekt. Det där.
2: Mm. Jag fattade ju inte det så jag spränger runt livrädd hela... <laughs> Mm. Ja, men det men gjorde man, man i början
1: så här... Tills man började så här under hur man dör i det här spelet Och så börjar man springa runt och man tänkte såhär Oj de får ju inte typ tagen jag kan ju gå vidare Ja, yeah, you don't ja. Jag tyckte det hade
2: varit så himla, himla, himla hotfullt Så jag, jag tycker det blev tryckt stämning <laughs> eh, Det som jag eventuellt skulle klaga på är att jag var tvungen Att fråga dig vid tillfälle om Typ så här hur fan fungerar De här nya superkrafterna jag har ja. fått för att det är väldigt såhär, såhär, Det förklaras inte riktigt vad som triggar dem Och jag förstod ingenting Och uppenbarligen var det jag som var den enda som inte förstod För internet hade uppenbarligen inga problem Internet hade inte ställt frågan Åh oh, nej, hatar jag internet inte
0: att frågan <laughs> ja. men, men det går att klura sig till det allra mest i alla fall
2: Speckats topp tre lista
0: Okej, vi har kommit till avslutningen av dagens avsnitt och det är som vanligt Speckas topp 3. Och eftersom vi har kört The Sexy Brutale så tänkte vi att temat för det här avsnittet blir mordgåtor i spel. Det här tycker jag eh, var lite svårt så att jag kan börja för att jag har nog inte den bästa, ni två är ju så här. Det känns som att ni två är så här duktiga på mordspel för att... Dukt! Eh, <laughs> nej men här, nej, nej, nej men för Tommy du typ ju tipsat mig om rompa som är liksom bara såhär fest i mord. Ja. Och, och Malin är den där jag känner som spelar Sherlock Holmes-spelen liksom seriöst.
1: Mm. <laughs> <allvar>. Ruligt, ja. <laughs> Nä, men de här reglerna kan vi stretcha lite, det blir ännu roligare. Regler till ah. förbrytas.
0: Ja, precis. Så jag börjar och eh, jag kommer välja Firewatch. Som mitt eh, spel för den här topp 3-listan. Och det här är inte ett regelrätt mordmysterium. För att man vet inte riktigt att det är ett mord förrän man snubblar över det. Men i, i alla fall i Firewatch så stöter Henry på ett antal ägodelar. Han förstår att de här ägodelarna hör till någon som har försvunnit. En far och en son. Och man vet inte riktigt vad som har hänt med dem. Firewatch... Förvirrade ju spelaren lite i vad det är som är the actual storyline. Men när man väl kommer till slutet och man förstår vad som har hänt med de här personerna, då var det jobbigt i hjärtat, tycker jag. Så det var inte riktigt ett mod, men ett dödsfall som verkligen satte spår i mig. Minns ni vet jag pratar om? Ja, mm.
1: verkligen. Det tog ju en, en vändning, eh, spelet som jag inte alls var eh, beredd på faktiskt, att det skulle vara så, så som det vart. Nu ska vi inte spoila mm. för mycket, men ja. Det, det känns som stämningen de bygger upp i början av Firewatch är att det ska vara någon helt annan typ av spel, men...
0: Ja, men precis. Och sen så blir det bara liksom tragedi.
1: Mm. Jag tycker det var väldigt snyggt. Då. Många har eller många, men det finns folk som har klagat lite på det där, Men jag tyckte det var rätt så bra faktiskt att det, det var lite mer realistiskt helt plötsligt.
2: Jag har en kollega som är en blodig fade med om just som Firewatch är bra eller dåligt berättande. Ja. För jag tycker att det är bra berättande i och med att den leker med din förväntan på vad ett mm. spel är. Mm. Medan han tycker att det är dåligt eftersom att de lurar dig att tro saker som inte har en payoff. Mm. Och jag säger jag tror att vi har en olika idé om vad en payoff är.
0: Ja, ja men absolut. Men för mig så var det liksom en, en bra payoff för att jag kände faktiskt riktiga känslor ja. eh, i det här spelet. Eh, mm. Vilket jag ändå känner är ganska sällsynt.
2: Vad? vem vill köra nästa? Jag kan ta. Ja. För jag har en. Vi, vi, jag gick ju igenom en massa så här olika idéer. Men jag tänker att det ska landa ändå i en som inte är superprätt jag vill ju ha. Du tänkte inte ta Dragon Age, eller hur, Tommy? Nej. Nej, jag, vill ju, jag vill ju hävda Dragon Age 2 finns ju ett mordmysterium Som har en, en Orimligt, apropå kända känna Fucking känslor <laughs> super sad fucking payoff Men vi ska inte ta den för det tekniskt sättet är, är, är fusk Nu när jag spelar så mycket Sherlock Holmes-spel Jag måste ta någonting därifrån ja. um, Så jag tror att det här är från Sherlock Holmes Crimes and Punishment um, Men jag är osäker för att jag spelat så många av dem och Ibland blandar jag ihop dem Men det finns ett, ett mysterium Och jag älskar ju Locked Room Mysteries så i Sherlock Holmes Misstänker Crime and Punishment I alla fall är det The Testament of Sherlock Holmes Så är det fyra personer Fyra män går in i en bastu En dörr. Ingen har kommit ut Ingen har gått, inget mordvapen Vem av de här tre är mördaren Och hur gjorde de det? Och just det här mordet specifikt Det här har lite liknatser från ett av morden Som faktiskt finns med i böckerna Så jag hade lite så här. För ah. behållning av, av att jag har läst nästan alla Sherlock Holmes-böcker. <laughs>
3: ehm,
2: men det är ganska ett av de kortare mysterierna. Eftersom att du har en sån begränsad yta du behöver jobba med. Du intervjuar väldigt mycket i Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ehm, du tittar på folk och försöker analysera vad... Om de har blåmärken på knogarna, vad betyder det? Betyder mm. det att de är, är undernärda eller betyder det att de har varit in fight? Liksom, mm. Den typen av deduktioner. Och i Crimson Punishment som är nytt för de spelen är att du kan ha fel. Mm. I de andra spelen kan du aldrig ha fel. Du kan aldrig sätta fel person i fängelse, för då säger spelet på att du har gjort fel slutsatser och du fick inte mörda den. Mm. Men här kan du sätta fel person i fängelse och här var det tre personer med väldigt starka motiv eh, där du faktiskt måste klura lite grann som fan och de använde mycket pusselement för det är mycket så här vrida och vända och bygga pusselklossar mm. i Sherlock Holmes-spelen eh, och jag tyckte det var en eh, väldigt, eh, väldigt rolig eh, roligt mordmysterium och eh, nog det bästa i Sherlock Holmes-serien eh, som jag har spelat så so far, jag har inte spelat mm. alla spel
0: Fyra män i en bastu, ja, tenna av
2: ten. Fyra män i en bastu, tenna ten. <laughs> av
1: <laughs> Men du som gillar Sherlock holmes hur är det med Danga-rompa-spelen då? Har du provat?
2: Jag har inte spelat dem än, jag har, de verkar jätteroliga. Jag har dem på Steam eh, på min wishlist och tänkte ja. att det här borde finnas på en annan konsol. Ja,
1: det har kommit till Playstation a, a, nu. Playstation finns ju. Jaha, fan jag vill ju ha
2: det på ett hand och handhållet. PS
1: vita mm. finns
2: Jaha, nej men den Hallå? äger ingen jo, jag är nog den
1: enda som spelar på den i hela världen Nej men för jag det här buster på påminner väldigt mycket kommit ett mord i Dangarompa Bara att där är det att alla huvudkaraktärer försöker ta sig in i ett rum som är låst inifrån Och till sist så byter de upp dörren Och där är det en person som har blivit mördad Men då är det liksom stora frågan Hur kan mördaren ha liksom tagits in i det här rummet, låst inifrån Och liksom det här offret i det här rummet
2: om det var en tränad apa så är det också taget från Sherlock Holmes, vill jag bara säga.
1: <laughs> ja, men det, man märker väldigt mycket influenser från Danganronpa. Danganronpa har influerats av Sherlock Holmes. Eh, det, för jag har ju det
2: målader. på min wishlist. Jag har bara inte spelat det än, för jag tänker att det här är nog en sånt som jag hellre skulle sitta i soffan och lira kanske och sitta vid min datastol. Mm. Ska mm. man ha en steamlink? Bra. Eh, steamlink? Ja, vi har en steamlink. Ja, men it. till min sambostator. Ja, eh, Tommy, vad har du för mordmysterium på din lista?
1: Ja, ja, det är ett av mina favoritspel faktiskt också och det första liksom, det här mordmysteriet som jag eh, intresseras av i spelvärlden och det är faktiskt Silent Hill 2. Har ni spelat det här?
2: Nej. Nej, aldrig talas om det. Du ljuger. Ja, gud jag ljuger så himla mycket. Jag älskar det.
1: Ja, du gillar det också.
2: Ja, det är ett av mina bästa spel ever.
1: Ja, alltså jag, jag har ju så otroliga minnen när jag verkligen spelar första gången. Och den här introduktionsscenen, man spelar som James Sunderland som anländer eh, till stadens säng till. Och innan man börjar spela så läser han upp ett brev som är från hans fru Mary som läser att, eh, som det står skrivet att, eh, ja, vi ska träffas i den här staden i vårt eh, speciella ställe. Grejen är att den här Mary, hans fru, har ju dött för, ja, vad är det? X antal år sedan. Det kanske inte framgår. av det här blir ett väldigt så här, otroligt mysterium över hela. Liksom, så här, vad har hänt med Mary? Vem är det som liksom, har kontaktat honom? Och varför? Och varför just Silent hill -staden? Så det här blir, återigen, det blir någon slags så här, surrealistiskt eh, skräck. Mordmysterium över hela. Vara liksom, den här, eh, vad säger man, lösningen på själva mordmysteriet mot slutet är ju så otroligt... Eh, tillfredsställande och... Jag vet att jag bara ryser när jag tänker på det, faktiskt.
2: Mm. Det är väl potentiellt ett av de mest ikoniska spelsluten, liksom.
1: Ja, är det? Det känns som... Ja, det kanske det är. Bland folk som gillar det. Jag har aldrig hört någon prata om det nästan. Jag, jag, sa, jag nej. Eller, ja, vi umgås jag med... Det ja, <laughs> ja, tycker jag
2: ibland... olika människor.
1: Jag tycker alltid får... höra
2: lite olika lite olika think-pieces om, mm. om just slutet på Silent Hill och vad det betyder och så där.
1: Ja. Ja, Du menar här när, den här när man kommer in i ett rum och en hund som styr allting.
2: Precis, the dog-ending, <laughs> the true-ending.
1: True jag älskar dog-ending i Silent Hill-spelen. De är helt otroliga. Men, ja, men vad ska man säga, det riktiga slutet då, då, i Silent Hill är så... Jag vet inte, det är så vackert så det är ju ont i hjärtat faktiskt de sista halvtimmen där när, man, när allting upp.
0: Där har vi dem. Våra bästa mordgåtor i spel. Härlig lista. Listanna får jättegärna skicka in deras favorit mordmysterier också. Jag
2: kan också säga att vi, vi tänkte också på att hela Persona 4 är ett annat mordmysterium. Men ja. vi tänkte att det var fusk.
1: Elisabeth sa nej, vi är Persona-förbud persona
0: Jag har Mass Effect-förbud, han har Ah okej. Okay. Så är det med det. Eh, Hörrni, vi avrundar det här avsnittet. Tack Malin jättemycket för att du ville vara med och hoppa in som vikarie. Ja men tack för
2: att jag fick vara med.
0: Mm,
1: ja. Tack så jättemycket, kul.
0: Superglad, kom tillbaka. I nästa avsnitt, vad pratar vi om då? Vet du det?
1: Ja, Playstation 4. Hallå? <rär> mm. <rär>
0: uh, nej men det är ju lite sommarledigt. Jag kommer ju beta av lite backlog och sådana grejer. Så att, uh, det, blir lite, det blir lite vad det blir tänker jag. Men eh, jag kan också tipsa om att när det här avsnittet kommer ut så börjar ju fighting EVO i USA. Då kan man titta på när de allra bästa i Smash och Street Fighter och även nu Injustice tror jag att de släpper in i år. Mm -hmm. eh, gör upp om prispengar och den stora äran och berömmelsen. Så Är det något du ska vi...
1: bänka dig framför?
0: Jag vet inte. Det blir ju inget viewing-party i Stockholm den här gången och jag ska även till mina föräldrar i Värmland. Eh, så att det kanske blir att Viewing party i Värmland Ja, precis, ute på mm. landet, nice Mosan <laughs> Ja, så det är ett hett tips, bra e-sport I alla fall, om du som lyssnar gillar det här avsnittet Så kan man jättegärna rate oss på iTunes Eller skriva en liten recension, för det hjälper oss jättemycket Vill man höra av sig till oss så finns vi på Twitter Där heter vi Speckat Och på Instagram, där heter vi Speckatpod Vi har också en vanlig, hedig e-mail, e-post, e-brev Då heter vi speckatpodcast at gmail.com om man vill höra av sig till oss personligen. Malin, du som har varit gäst här, hur hittar man dig?
2: Jag heter clownmat på
0: Twitter. För där är du känd från. Där är jag. Ja,
2: för länge sedan. Länge sedan. Sen.
0: Eh, vi vi tittar ju ut i namn också så att alla Ja, får... så
2: vet, nu är jag känd igen. Hurra! <laughs> så, så
0: att alla vet exakt var man ska vända sig. Tommy, var hittar man dig?
1: Eh, Twitter, Tommy Jansson. Och eh, Instagram, Stimpas. Där tar bilder på mina lossa svänner. <laughs>
0: I Final Fantasy. Ja. Dina ai kontrollerade Noll. kompisar.
1: Noll. Malin, står inte.
0: <laughs> och <There. laughs> jag heter Angry Ellie på Twitter och Angry Spice på Instagram. Eh, lite dåligt med bilder där, men det blir lite Warhammer tror jag framöver. allt
1: som du säger Angry Nej, Förlåt, hangry Spice. Nej, Angry Spice som i The Spice ah.
0: Girl that is Angry. Ni vet. Mm. Den. Annars så får jag tacka så mycket för idag. Tack Malin, tack Tommy, tack lyssnarna för att ni har lyssnat.
1: Tack själv man. Ha det så
3: bra.
0: Bye-bye. Bye-bye. bye,
1: -bye. bye,
3: -bye. Uh, uh.
0: Once I was in your arms, crushing
3: grip of steel. Once
2: you had all
3: my heart. Lord knows where that is now. Now I see through you as though you're made of glass.